0: Capítulo 29 de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Zaragoza se rendirá, la muerte al que esto diga. Zaragoza no se rinde, la reducirán a polvo. De sus históricas casas no quedará ladrillo sobre ladrillo caerán sus cien templos, su suelo abriráse vomitando llamas, y lanzados al aire los cimientos caerán las cejas al fondo de los pozos. Pero entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde. Llegó el momento de la suprema desesperación. Francia ya no combatía, minaba. Era preciso desbaratar el suelo nacional para conquistarlo. Medio coso era suyo y España destrozada se retiró a la acera de enfrente. Por las tenerías, por el arrabal de la izquierda, habían alcanzado también ventajas y sus hornillos no descansaban un instante. Al fin, parece mentira, nos acostumbramos a las voladuras como antes nos habíamos acostumbrado al bombardeo. A lo mejor se oía un ruido como el de mil truenos retumbando a la vez. ¿Qué ha sido? Nada. La universidad, la capilla de la sangre, la casa de Aranda, tal convento o iglesia que ya no existe. Aquello no era vivir en nuestro pacífico y callado planeta. Era tener por morada las regiones del rayo, mundos desordenados donde todo es fragor y desquiciamiento. No había sitio alguno donde estar, porque el suelo ya no era suelo, y bajo cada planta se abría un cráter. Y sin embargo, aquellos hombres seguían defendiéndose contra la inmensidad abrumadora de un volcán continuo y de una tempestad incesante. A falta de fortalezas habían servido los conventos, a falta de conventos los palacios, a falta de palacios las casas humildes. Todavía había algunas paredes. Ya no se comía. ¿Para qué? Si se esperaba la muerte de un momento a otro. Centenares, miles de hombres perecían en las voladuras y la epidemia había tomado carácter fulminante. Tenía uno la suerte de salir ileso de entre la lluvia de balas, y luego al volver una esquina, el horroroso frío y la fiebre, apoderándose súbitamente de la naturaleza, le conducían en poco tiempo a la muerte. «Ya no había parientes ni amigos». Menos aún, ya los hombres no se conocían unos a otros, y ennegrecidos los rostros por la tierra, por el humo, por la sangre, desencajados y cadavéricos, al juntarse después del combate se preguntaban «¿Quién eres tú? ¿Quién es usted?». Ya las campanas no tocaban a alarma, porque no había campaneros, ya no se oían pregones porque no se publicaban proclamas. Ya no se decía misa porque faltaban sacerdotes, ya no se cantaba la jota y las voces iban expirando en las gargantas a medida que iba muriendo gente. De hora en hora el fúnebre silencio iba conquistando la ciudad, sólo hablaba el cañón y las avanzadas de las dos naciones no se entretenían diciéndose insultos. Más que de rabia, las almas empezaban a llenarse de tristeza, y la ciudad moribunda se batía en silencio para que ni un átomo de fuerza se le perdiera en voces importunas. La necesidad de la rendición era una idea general, pero nadie la manifestaba guardándola en el fondo de su conciencia como se guarda la idea de la culpa que se va a cometer rendirse. Esto parecía una imposibilidad, una obra difícil, y perecer era más fácil. Pasó un día después de la explosión de San Francisco, día horrible que no parece haber existido en las series del tiempo, sino tan solo en el reino engañoso de la imaginación. Yo había estado en la calle de las Arcadas poco antes de que la mayor parte de sus casas se hundieran. Corrí después hacia el coso a cumplir una comisión que se me encargó y recuerdo que la pesada e infecta atmósfera de la ciudad me ahogaba de tal modo que apenas podía andar. Por el camino encontré el mismo niño que algunos días antes vi llorando y solo en el barrio de las Tenerías. También entonces iba solo y llorando y además el infeliz metía las manos en la boca como si se comiese los dedos. A pesar de esto nadie le hacía caso. Yo también pasé con indiferencia por su lado, pero después una vocecilla dijo algo en mi conciencia. Volví atrás y me lo llevé conmigo, dándole algunos pedazos de pan. Cumplida mi comisión, corrí a la plazuela de San Felipe, donde después de lo de las arcadas estaban los pocos hombres que aún subsistían de mi batallón. Era ya de noche, y aunque en el coso había gran fuego entre una y otra acera, los míos fueron dejados en reserva para el día siguiente, porque estaban muertos de cansancio. Al llegar, vi un hombre que, envuelto en su capote, paseaba de largo a largo sin hacer caso de nada ni de nadie. Era Agustín Montoria. «Agustín, ¿eres tú?» le dije acercándome. «¡Qué pálido y demudado estás! ¿Te han herido?»
1: déjame
0: me contestó agriamente
1: no quiero compañías importunas
0: estás loco
1: qué te pasa déjame te digo
0: añadió repeliéndome con fuerza
1: te digo que quiero estar solo no quiero ver a nadie
0: amigo exclamé comprendiendo que algún terrible pesar perturbaba el alma de mi compañero. «Si te ocurre algo desagradable, dímelo, y tomaré para mí una parte de tu desgracia». «Pues no lo sabes». «No sé nada. Ya sabes que me mandaron con veinte hombres a la calle de las Arcadas. Desde ayer, desde la explosión de San Francisco, no nos hemos visto».
1: «Es verdad»
0: repuso.
1: «Gabriel, he buscado la muerte en esa barricada del coso, y la muerte no ha querido venir. Innumerables compañeros míos cayeron a mi lado y no ha habido una bala para mí. Gabriel, amigo mío querido, pon el cañón de una de tus pistolas en mi sien y arráncame la vida. ¿Lo creerás hace poco intenté matarme no sé parece que vino una mano invisible y me apartó el arma de las sienes después otra mano suave y tibia pasó por mi frente cálmate agustín y cuéntame lo que tienes lo que tengo qué hora es las nueve falta una hora
0: exclamó con nervioso estremecimiento
1: sesenta minutos «Puede ser que los franceses hayan minado esta plazuela de San Felipe donde estamos y tal vez dentro de un instante la tierra saltando bajo nuestros pies abra una horrible sima en que todos quedemos sepultados, todos, la víctima y los verdugos». «¿Qué víctima es esa?» «No lo sabes, el desgraciado Candiola está encerrado en la Torre Nueva».
0: En la puerta de la Torre Nueva había algunos soldados, y una macilenta luz alumbraba la entrada. «En efecto», dije, «sé que ese infame viejo fue cogido prisionero con algunos franceses en la huerta de San Diego».
1: «Su crimen es indudable. Enseñó a los enemigos el paso desde Santa Rosa a la casa de los duendes, de él solo conocido». Además de que no faltan pruebas, el infeliz esta tarde ha confesado todo con esperanza de salvar la vida. ¿Le han condenado? Sí, el consejo de guerra no ha discutido mucho. la será arcabuceado dentro de una hora por traidor. Allí está, y aquí me tienes a mí, Gabriel. Aquí me tienes a mí, capitán del batallón de las peñas de San Pedro, malditas charreteras. Aquí me tienes con una orden en el bolsillo en que se me manda a ejecutar la sentencia a las diez de la noche, en este mismo sitio, aquí, en la plazuela de San Felipe, al pie de la torre. ¿Ves? ¿Ves la orden? Está firmada por el general saint -Marc
0: callé porque no se me ocurría una sola palabra que decir a mi compañero en aquella terrible ocasión amigo mío valor exclamé al fin es preciso cumplir la orden agustín no me oía su actitud era la de un demente y se apartaba de mí para volver enseguida balbuciendo palabras de desesperación Después, mirando a la torre, que majestuosa y esbelta alzábase sobre nuestras cabezas, exclamó con terror.
1: —¡Gabriel, no la ves! ¡No ves la torre! ¡No ves que está a derecha, Gabriel! ¡La torre se ha puesto derecha! ¡No la ves! ¡Pero no la ves!
0: Miré a la torre, y como era natural, la torre continuaba inclinada.
1: «¿Gabriel?»,
0: añadió Montonia.
1: «Mátame, no quiero vivir. No, yo no le quitaré a ese hombre la vida. Encárgate tú de esta comisión. Yo, si vivo, quiero huir. Estoy enfermo. Me arrancaré estas charreteras y se las tiraré a la cara al general saint Mark. No, no me digas que la torre nueva sigue inclinada, pero hombre, ¿no ves que está derecha?» Amigo, tú me engañas. Mi corazón está traspasado por un acero candente, rojo, y la sangre chisporrotea. Me
0: muero de dolor. Yo procuraba consolarle cuando una figura blanca penetró en la plaza por la calle de Torresecas. Al verla temblé de espanto. Era mariquilla. Agustín no tuvo tiempo de huir, y la desgraciada joven se abrazó a él exclamando con ardiente emoción.
2: ¡Agustín! ¡Agustín! ¡Gracias a Dios que te encuentro aquí! ¡Cuánto te quiero! Cuando me dijeron que eras tú el carcelero de mi padre, me volví loca de alegría, porque tengo la seguridad de que has de salvarle. Esos caribes del consejo le han condenado a muerte, a muerte, morir él, que no ha hecho mal a nadie. Pero Dios no quiere que el inocente
1: perezca y le ha puesto en tus manos para que le dejes escapar. «¡Mariquilla, María de mi corazón!»
0: dijo Agustín.
1: «Déjame, vete, no te quiero ver. Mañana, mañana hablaremos. Yo también te amo. Estoy loco por ti. Húndase, Zaragoza, pero no dejes de quererme. Esperaban que yo matara a tu padre». «¡Jesús, no digas eso!»
0: exclamó la muchacha.
1: «¡Tú!» No, mil veces no, que castiguen otros su traición. No,
2: mentira, mi padre no ha sido traidor, tú también le acusas. «Nunca lo creí. Agustín, Esta noche, desata sus manos, quítale los grillos que destrozan sus pies, ponle en libertad, nadie lo puede ver. Huiremos, nos esconderemos aquí cerca, en las ruinas de nuestra casa, allí en la sombra del ciprés, en aquel mismo sitio donde tantas veces hemos visto el pico de la torre nueva». «¡María,
1: espera un poco!»
0: dijo Montoria con suma agitación.
1: «Eso no puede hacerse así. Hay mucha gente en la plaza. Los soldados están muy irritados contra el preso. Mañana,
2: mañana, ¿qué has dicho? ¿Te burlas de mí? Ponle al instante en libertad, Agustín». Si no lo haces, creeré que he amado al más vil, al más cobarde y despreciable
1: de los hombres. María, Dios nos está oyendo. Dios sabe que te adoro. Por él juro que no mancharé mis manos con la sangre de ese infeliz. Antes romperé mi espada, pero en nombre de Dios te digo también que no puedo poner en libertad a tu padre». María, el cielo se nos ha caído encima.
2: Agustín, me estás
0: engañando, dijo la joven con angustiosa perplejidad.
2: Dices que no le pondrás en
1: libertad no 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 puedo si dios en forma humana viniera a pedirme la libertad del que ha vendido a nuestros heroicos paisanos entregándolos al cuchillo francés no podría hacerlo es un deber supremo al que no puedo faltar las innumerables víctimas inmoladas por la traición, la ciudad rendida, el honor nacional ultrajado, son recuerdos y consideraciones que pesan en mi conciencia de un modo formidable.
2: Mi padre no puede
0: haber hecho
2: traición.
0: Dijo Mariquilla, pasando súbitamente del dolor a una exaltada y nerviosa cólera.
2: «¡Son calumnias de sus enemigos! Mienten los que le llaman traidor, y tú, más cruel y más inhumano que todos, mientes también!» No, no es posible que yo te haya amado, vergüenza me causa pensarlo. Has dicho que no le pondrás en libertad, pues ¿para qué existes? ¿De qué sirves tú? ¿Esperas ganar con tu crueldad sanguinaria el favor de esos bárbaros inhumanos que han destruido la ciudad fingiendo defenderla? Para ti nada vale la vida del inocente ni la desolación de una huérfana. Miserable y ambicioso egoísta, te aborrezco más de lo que te he querido. ¿Has pensado que podrías presentarte delante de mí con las manos manchadas en la sangre de mi padre? No, él no ha sido traidor. Traidor eres tú y todos los tuyos, Dios mío. No hay un brazo generoso que me ampare. No hay entre tantos hombres uno solo que impida este crimen. Una pobre mujer corre por toda la ciudad buscando un alma caritativa y no encuentra más que fieras.
1: «¡María!»,
0: dijo Agustín, «me estás
1: despedazando el alma, me pides lo imposible, lo que yo no haré ni puedo hacer aunque en pago me ofrezcas la bienaventuranza eterna, todo lo he sacrificado ya y contaba con que me aborrecerías». Considera que un hombre se arranca con sus propias manos el corazón y lo arroja al lodo. Pues eso he hecho yo. No puedo más. La ardiente
0: exaltación de María Candiola la llevaba de la ira más intensa a la sensibilidad más patética. Antes mostraba con enérgica fogosidad su cólera y después se deshacía en lágrimas amargas expresándose así.
2: «¿Qué he dicho y qué locuras has dicho tú? Agustín, tú no puedes negarme lo que te pido. ¡Cuánto te he querido y cuánto te quiero! Desde que te vi por primera vez en nuestra torre, no te has apartado un solo instante de mi pensamiento». Tú has sido para mí el más amable, el más generoso, el más discreto, el más valiente de todos los hombres. Te amé sin saber quién eras. Yo ignoraba tu nombre y el de tus padres, pero te habría amado aunque hubieras sido hijo del verdugo de Zaragoza. Agustín, tú te has olvidado de mí desde que no nos vemos. Soy yo mariquilla! Siempre he creído y creo que no me quitarás a mi buen padre, a quien amo tanto como a ti. Él es bueno, no ha hecho mal a nadie, es un pobre anciano. Tiene algunos defectos, pero yo no los veo, yo no veo en él más que virtudes». No he conocido a mi madre, que murió siendo yo mi niña. He vivido retirada del mundo. Mi padre me ha criado en la soledad, y en la soledad se ha formado el grande amor que te tengo. Si no te hubiera conocido a ti, todo el mundo me hubiera sido indiferente sin él.
0: Leí claramente en el semblante de Montoria la indecisión él miraba con aterrados ojos tan pronto a la muchacha como a los hombres que estaban de centinela en la entrada de la torre y la hija de candiola con admirable instinto supo aprovechar esta disposición a la debilidad y echándole los brazos al cuello añadió
2: agustín ponle en libertad nos ocultaremos donde nadie pueda descubrirnos si te dicen algo, si te acusan de haber faltado al deber, no les hagas caso y vente conmigo. ¿Cuánto te amará mi padre al ver que le salvas la vida? Entonces, ¡qué gran felicidad nos espera Agustín! ¡Qué bueno eres! Ya no lo esperaba yo y cuando supe que el pobre preso estaba en tu poder, se me figuró que me abrían las puertas del cielo.
0: Mi amigo dio algunos pasos y retrocedió después. Había bastantes militares y gente armada en la plazuela. De repente se nos apareció delante un hombre con muletas acompañado de otros paisanos y algunos oficiales de alta graduación. ¿Qué pasa aquí? dijo don José de Montoria. Me pareció oír chillidos de mujer. Agustín, estás llorando. ¿Qué tienes?
2: ¡Señor!
0: gritó mariquilla con terror volviéndose hacia montoria
2: usted no se opondrá tampoco a que dejen en libertad a mi padre no se acuerda usted de mí ayer estaba usted herido y yo le curé
0: es verdad niña dijo gravemente don josé estoy muy agradecido ahora caigo en
2: que es usted la hija del señor candiola sí señor Ayer, cuando le curaba a usted, reconocí en su cara la de aquel hombre que maltrató a mi padre hace muchos días.
0: Sí, hija mía, fue un arrebato, un pronto. No lo pude remediar, tengo la sangre muy viva y usted me curó. Así se portan los buenos cristianos. Pagar las injurias con beneficios y hacer bien a los que nos aborrecen es lo que manda Dios. ¡Señor! exclamó María toda deshecha en lágrimas
2: yo perdono a mis enemigos perdone usted también a los suyos ¿Por qué no han de poner en libertad a mi padre él no ha hecho nada
0: es un poco difícil lo que usted pretende la traición del señor
2: Candiola no puede perdonarse la tropa está furiosa todo es un error si usted quiere interceder «¡Usted será de los que manda!»
0: «Yo», dijo Montoria, «ese es un asunto que no me incumbe». «Pero serénese usted, joven. De veras que parece usted una buena muchacha. Recuerdo el esmero con que me curaba, y me llega al alma tanta bondad. Grande ofensa hice a usted, y de la misma persona a quien ofendí he recibido un bien inmenso, tal vez la vida». «De este modo nos enseña a Dios con un ejemplo que debemos ser humildes y caritativos, por... Yo, yo, ya lo iba a soltar, maldita lengua mía».
2: «Señor, qué bueno es usted»,
0: exclamó la joven.
2: «Yo le creía muy malo. Usted me ayudará a salvar a mi padre. Él tampoco se acuerda del ultraje recibido».
0: «Oiga usted», le dijo Montoria tomándola por un brazo. «Hace poco pedí perdón al señor don Jerónimo por aquel vejamen, y lejos de reconciliarse conmigo, me insultó del modo más grosero. Él y yo no casamos, niña. Dígame usted que me perdona lo de los golpes, y mi conciencia se descargará de un gran peso».
2: Pues no le he de perdonar, oh señor, qué bueno es usted, usted manda aquí sin duda, pues haga poner en libertad a mi padre. Eso no es de mi cuenta, el señor Candiola
0: ha cometido un crimen que espanta, es imposible perdonarle, imposible, comprendo la aflicción de usted, de veras lo siento, mayormente al acordarme de su caridad, ya la protegeré a usted, veremos. —¡Yo no quiero
2: nada para mí!
0: —dijo María, ronca ya de tanto gritar.
2: —¡Yo no quiero sino que pongan en libertad a un infeliz que nada ha hecho! —¡Agustín, no mandas aquí! ¿Qué haces?
0: —¡Este joven cumplirá con su deber!
2: —¡Este joven!
0: —repuso la candiola con furor.
2: —¡Hará lo que yo le mande porque me ama! «¿No es verdad que pondrás en libertad a mi padre? ¡Tú me lo dijiste! ¡Señores, ¿Qué buscan ustedes aquí! ¿Piensan impedirlo? ¡Agustín, no les hagas caso y defendámonos!»
0: «¿Qué es esto?» exclamó Montoria con estupefacción. «¿Agustín, ha dicho esta muchacha que te disponías a faltar a tu deber? ¿La conoces tú?» Agustín, dominado por un profundo temor, no se atrevió a contestar.
2: «¡Sí, le pondrá en libertad!»
0: exclamó María con desesperación.
2: «¡Fuera de aquí, señores! ¡Aquí no tienen ustedes nada que hacer!» «¿Cómo se entiende?»
0: gritó don José, tomando a su hijo por un brazo. «Si lo que esta muchacha dice fuera cierto, si yo supiera que mi hijo faltaba al honor de ese modo, atropellando la lealtad jurada al principio de autoridad delante de las banderas, si yo supiera que mi hijo hacía burla de las órdenes cuyo cumplimiento se le ha encargado, yo mismo le pasaría una cuerda por los codos, llevándole delante del consejo de guerra para que le dieran su
1: merecido». «Señor, padre mío...»
0: repuso Agustín pálido como la muerte.
1: «Jamás he pensado en faltar a mi deber».
2: «¿Es este tu padre?»
0: dijo María.
1: «Agustín,
2: dile que me amas y quizás tenga compasión de mí».
0: «Esta joven está loca», afirmó don José. «Desgraciada niña, la tribulación de usted me llega al alma. Yo me encargo de protegerla en su orfandad». Pero serénese usted, sí, la protegeré, siempre que usted reforme sus costumbres, pobrecilla. Usted tiene buen corazón, un excelente corazón, pero sí, me lo han dicho, un poco levantada de cascos. Es lástima que por una perversa educación se pierda una buena alma. ¿Con qué será usted buena? Creo que sí.
2: Agustín, ¿cómo permites que me insulten?
0: exclamó María con inmenso dolor. —¿Nos insultó? —añadió el padre. —¿Es un consejo? ¿Cómo había yo de insultar a mi bienhechora? Creo que si usted se porta bien le tendremos gran cariño. —¿Queda usted bajo mi protección, desgraciada huérfanita. ¿Para qué toma usted en boca a mi hijo? Nada, nada, más juicio, y por ahora basta ya de agitación. El chico tal vez la conozca usted. «Sí, me han dicho que durante el sitio no ha abandonado usted la compañía de los soldados. Es preciso enmendarse. Yo me encargo. No puedo olvidar el beneficio recibido. Además, conozco que su fondo es bueno. Esa cara no miente. Tiene usted una figura celestial. Pero es preciso renunciar a los goces mundanos. Refrenar el vicio, pues... ¡No!» exclamó de súbito Agustín, con tan vivo arrebato de ira que todos temblamos al verle y oírle.
1: «No, no consiento a nadie ni aun a mi padre que la injurie delante de mí. Yo la amo, y si antes lo he ocultado, ahora lo digo aquí sin miedo ni vergüenza, para que todo el mundo lo sepa». Señor, usted no sabe lo que está diciendo ni cuánto falta a lo verdadero sin duda porque le han engañado Máteme usted si le falto al respeto pero no la infame delante de mí porque oyendo otra vez lo que he oído ni la presencia de mi propio padre me reportaría
0: Montoria, que no esperaba aquello miró con asombro a sus amigos
1: Bien, Agustín
0: —exclamó la candiola.
2: —¡No hagas caso de esa gente! ¡Este hombre no es tu padre! ¡Haz lo que te indica tu buen corazón! ¡Fuera
1: de aquí, señores! ¡Fuera de aquí! —¡Te engañas, María!
0: —repuso el joven.
1: —Yo no he pensado poner en libertad al preso ni lo pondré. Pero al mismo tiempo digo que no seré yo quien disponga su muerte oficiales hay en mi batallón que cumplirán la orden, ya no soy militar, aunque esté delante del enemigo arrojo mi espada y corro a presentarme al capitán general para que disponga de mi suerte. Diciendo
0: esto, desenvainó y doblando la hoja sobre la rodilla, rompióla y después de arrojar los dos pedazos en medio del corrillo, se fue sin decir una palabra más.
2: —¡Estoy sola! ¡Ya no hay quien me ampare!
0: —exclamó Mariquilla con abatimiento. —¡No hagan ustedes caso de las barrabasadas de mi hijo! —dijo Montoria. —Ya le tomaré yo por mi cuenta. Tal vez la muchacha le haya interesado, pues... No tiene nada de particular. Estos eclesiásticos inexpertos suelen ser así. Y usted, señorita Doña María, procure serenarse. Ya nos ocuparemos de usted. Yo le prometo que si tiene buena conducta, se le conseguirá que entren las arrepentidas. ¡Vamos, llevadla fuera de aquí!
2: ¡No! ¡No me sacarán de aquí, sino a pedazos! ...gritó la muchacha
0: en el colmo de la desolación.
1: ¡Oh, señor don José de Montoria! ¡Usted le
2: pidió perdón a mi padre! ¡Si él no le perdonó, yo le perdono mil veces! Pero...
0: ¡Yo no puedo hacer lo que usted me pide! Replicó el patriota con pena. ¡El crimen cometido es enorme! ¡Retírese usted! ¡Qué espantoso dolor! ¡Es preciso tener resignación! Dios le perdonará a usted todas sus culpas, pobre huérfanita. Cuente usted conmigo, y todo lo que yo pueda, la socorreremos, la auxiliaremos. Estoy conmovido, y no sólo por agradecimiento, sino por lástima. Vamos, venga
2: usted conmigo,
0: son las diez menos cuarto.
2: Señor Montoria...
0: Dijo María poniéndose de rodillas delante del patriota y besándole las manos.
2: «Usted tiene influencia en la ciudad y puede salvar a mi padre. ¿Se ha enfadado usted conmigo porque Agustín dijo que me quería? Ah, ¡No, no le amo! ¡Ya no le miraré más! Aunque soy honrada, él es superior a mí y no puedo pensar en casarme con él». «Señor de Montoria, por el alma de su hijo muerto, hágalo usted. Mi padre es inocente. No, no es posible que haya sido traidor. Aunque el Espíritu Santo me lo dijera, no lo creería». «Dicen que no era patriota, mentira, yo digo que mentira. Dicen que no dio nada para la guerra, pues ahora se dará todo lo que tenemos. En el sótano de casa hay enterrado mucho dinero. Yo le diré a usted dónde está y pueden llevárselo todo. Dicen que no ha tomado las armas, yo las tomaré ahora». No temo las balas, no me asusta el ruido del cañón, no me asusto de nada. Volaré al sitio de mayor peligro y allí donde no puedan resistir los hombres me pondré yo sola ante el fuego. Yo sacaré con mis manos la tierra de las minas y haré agujeros para llenar de pólvora todo el suelo que ocupan los franceses. «Dígame usted si hay algún castillo que tomar o alguna muralla que defender, porque nada temo y de todas las personas que aún viven en Zaragoza yo seré la última que se rinda».
0: «Desgraciada muchacha», murmuró el patriota alzándola del suelo. «Vámonos, vámonos de aquí, señor de Araceli» ordenó el jefe de la fuerza que era uno de los presentes puesto que el capitán don agustín montoria no está en su puesto encárguese usted del mando de la compañía
2: no asesinos de mi padre
0: exclamó maría no ya exasperada sino furiosa como una leona
2: no mataréis al inocente, cobardes, verdugos, los traidores sois vosotros, no él. No podéis vencer a vuestros enemigos y os gozáis en quitar la vida a un infeliz anciano. Militares, ¿a qué habláis de vuestro honor si no sabéis lo que es eso? Agustín, ¿dónde está? señor don josé de montoria esto que ahora pasa es una ruin venganza tramada por usted
1: hombre rencoroso y sin corazón mi padre no ha hecho mal a nadie ustedes intentaban robarle
2: Bien hacía él en no querer dar su harina, porque los que se llaman
1: patriotas son negociantes que especulan con las desgracias de la ciudad. No puedo arrancar a estos crueles ni una sola palabra compasiva.
2: Hombres de bronce, bárbaros, mi padre es inocente y si no lo es, Bien hizo en vender la
1: ciudad. Siempre le daría más de lo que ustedes valen. Pero no hay uno, uno tan solo que se apiade de
2: él y de mí».
0: «Vamos, retirémosla, señores. Llevadla a cuestas, infeliz muchacha», dijo Montoria. «Esto no puede prolongarse. ¿En dónde se ha metido mi hijo?» se la llevaron y durante un rato oí desde la plazuela sus desgarradores gritos buenas noches señor de araceli me dijo montoria voy a ver si hay un poco de agua y vino que dar a esa pobre huérfana fin del capítulo 29.